0: Merhaba arkadaşlar, Aşkın Bilimi kanalına hoş geldiniz. Ben doktor öğretim Üyesi Oktar Diloğlu ve bu haftaki konumuz Aşkın kökeni. Aşk, Kerem'in uğruna dağları deldiği, Ferhat'ın çöllere düştüğü, uğruna milyonlarca şarkı, roman, şiir yazılmış, insanların cinayetler işlediği, intiharlar ettiği o duygu. Ama hala herkes farklı şekilde ifade ediyor aşkı. Ortak bir tanı yok. Peki bu aşk gerçekten ne? Neden ortaya çıktı? Bu hafta bunu anlamaya çalışacağız ve bunun için ta en temellere gideceğiz. Acaba aşk sadece insanlara mı özgü? Başka canlılarda da aşk var mı? Aslında bu konuda yapılmış binlerce çalışma var. Ama ben böyle en ilginçlerinden ve sizi çok şaşırtacak çok temel canlıda yapılan bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. Sirke sinekleri. Biliyorsunuz yaz geldiğinde meyve sebze dışarıda bıraktığınız zaman bu sirke sinekleri dolar, insanı tiksindirir. Acaba bu canlılarda, bu böyle iğrendiğimiz canlılarda aşk veya aşka benzer duygular var mı? 2012 yılında Ulrike Haberland ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışma var bu sirke Şöyle düzenlemişler deneylerini. Bir kavanoza daha önce çiftleşmiş dişi sirke sineklerini koyuyorlar, diğer bir kavanoza daha önce çiftleşmemiş dişi sirke sineklerini koyuyorlar ve daha sonra bu kavanozlara erkek sirke sinekleri koyuyorlar. Tabii erkek sirke sinekleri kavanozlara girince ilk başta çok heyecanlı, çok keyifli, oh diyorlar, hareme düştük. Ama bilmedikleri bir şey var. Daha önce çiftleşmiş sirke sinekleri bir başka erkek sirke ile çiftleşmiyor. Dolayısıyla bu kavanozda bulunan erkekler bir dişi sirke sineğine gidiyor kuru yapıyor red alıyor. Diğerine gidiyor ondan da red alıyor. Bir başkasına gidiyor ondan da red alıyor. Ona gidiyor ondan red, buna gidiyor bundan red. Devamlı red red red sonuçta çiftleşemiyorlar. Ama diğer kavanozdaki erkek sirke sinekleri şanslı kurularına cevap alıyorlar. İstedikleri dişilerle çok rahat çiftleşebiliyorlar. Deneyin birinci aşaması böyle. İkinci aşamasında erkek sirkesineklerini ayrı kavanozlardaki erkek sirkesineklerini bu sefer bir başka kavanoz alıyorlar. Bu diğer kavanozlarda besin var. İki çeşit besin var. Şeker bazlı bir besin ve alkol bazlı bir besin var. Deneyin ilk başında çiftleşmiş olan erkek sirkesinekleri hemen gidiyorlar şeker bazlı besine kendilerini doyuruyorlar. Peki devamlı dişilerden red yemiş, efkarlı sirkesinekler ne yapıyor? Onlar da gidiyorlar. Alkol bazlı besine. Bu da bizim yaşadığımız şeye benzemiyor mu? Reddedildiğimiz zaman, aşk hızı çektiğimiz zaman. Ne oluyor? Efkarlanıyor ve gidiyoruz kendimizi içkiye vuruyoruz. Aynı sirkesineklerinde olduğu gibi. Tabi sirkesinekleri bizim gibi konuşamıyor. Kendilerini ifade edemiyor. Ne şiir, ne roman, ne şarkı hiçbir şey yazamıyor. Biz sadece böyle bir deney düzeneğinden onların da bizim gibi depresif davrandığını... Aşklarına cevap bulamadığında depresif davrandıklarını görebiliyoruz. Uri Kablelin'in bu deneyinden öğrendiğimiz bir şey var: aşk üreme temelli bir duygu. Ama aşkı üreme temelli bir duygu olarak kısıtladığımız zaman aşk haksızlık etmiş oluruz. Çünkü aşk bundan çok daha fazlası. Şöyle bir düşünün arkadaşlar, daha çocukluk yıllarınıza gidin, ilk okulda. Anaokulunda hatta kreşte bile bizim bir çocukluk aşkımız vardı değil mi? Hatta bazılarımızın birden çok çocukluk aşkı vardı. O zaman bir üreme motivasyonundan, üreme içgüdüsünden bahsedemeyiz. Daha ileriki yaşlarda, 80'li 90'lı yaşlarda bile insanlar çok rahat aşık olabiliyorlar. E o zaman da o yaşlarda da bir üreme motivasyonundan, bahsedemeyiz. Hatta sadece heteroseksüeller değil eşcinseller de aşık oluyor ve yapılan araştırmalar eşcinseller aşık olduğunda beyinlerinde ve fizyolojilerinde meydana gelen değişimlerin Heteroseksüellerle birebir aynı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla daha kısa bir ifadeyle eşcinseller de aşkı aynı heteroseksüeller gibi yaşıyor. Bu durumda da bir üreme içgüdüsünden bahsedemeyiz. O zaman aşk ne? Bunu anlamak için üreme içgüdüsünün daha temellerine inmek gerekiyor. Neden ürüyoruz? Cevabı basit. Hayatta kalmak için. Şöyle bir düşünün arkadaşlar. İnsanın bir fizyolojik ömrü var. Belli bir yaştan sonra ölüyoruz ve hayatımız sonlanıyor. Ama ülersek ne oluyor? En azından genlerimizi... Sonraki kuşaklara aktarıyoruz. Yani bir yarımız bir şekilde hayatına devam ediyor. Biz vücut olarak görsek de genlerimiz yaşamına devam ediyor. Yani bir şekilde hayatta kalma içgüdüsüyle bağlantılı bu üreme. Peki hayatta kalma içgüdüsüyle bağlantılı bir duygu daha var. Bir durum daha var daha doğrusu. Nedir bu? Bağlılık. Aşık olduğumuzda bağlanıyoruz. İşte bağlanma hayatta kalma içgüdümüzün bir diğer yansımazsın. Şöyle bir düşünün. Sevdiklerimize, arkadaşlarımıza, ailemize, çevremize bir bağlılık. Farklı oranlarda olsa da bir bağlılık geliştiririz. Bağlılık ve sevgi hissederiz. Bu sadece bize de özgü değil. Çok ilkel canlılarda bile karıncalardan tutun arılara kadar hem çocuklarıyla hem çevredekilerle bir ilgilenme bir bağlılık görülür. Hatta erken memelilerde 200 milyon yıl önce Euro devrinde yaşayan memelilerde bile böyle çocuklarına bakma ve bağlılık ortaya çıkan fosillerden bunları görebiliyoruz. E, bağlılık sadece bununla da kısıtlı değil. Annelerin, babaların çocuklarına duyduğu sevgide ve bağlılıkta Büyük anne büyük babaların torunlarına duyduğu ve sevgi bağlılıkta beyinlerine yapılan incelemeler aşkta çok benzer bölgelerin aktif olduğunu gösteriyor. Yani birbirine çok yakın duygular aslında bunlar sevgi ve bağlılıkla aşk. Dolayısıyla bu bağlılığın da aşkın temelini oluşturduğunu çok güçlü bir kanıtı oluyor. Zaten bağlılık hayatta kalmamızın bir diğer yansıması. Birisine bağlandığımızda, daha doğrusu iki kişi birbirine bağlandığında ne oluyor? Hayata ve zorluklara karşı beraber oluyoruz. Daha güçlü karşı koyabiliyoruz. Dolayısıyla hayatta kalma şansımız da artıyor. O zaman aşk için kısaca, hayatta kalma içgüdümüzün iki uzantısı olan üreme ve bağlanmanın içe geçmiş ve gelişmiş bir hali diyebiliyoruz. Bu haftalık bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere, sevgiyle kalın.